1: Здравствуйте! Программа WhatsApp Страна» спрашивает у вас, как вы там поживаете. Как живет страна и как живет Россия? Мы расскажем, и вы будете рассказывать тоже. У нас журналисты, эксперты, обозреватели, специалисты разных областей будут давать комментарии по тем или иным событиям. Ну, а для вас открыты телефонные линии 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Ну и по всему мы, так как на несколько сразу Уже часов здесь с вами, поэтому вам еще и понадобятся сообщения, вернее, мне они понадобятся. Те сообщения, которые вы будете присылать. Можно текстом, можно голосом. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в
0: WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон. 8
1: девятьсот шестьдесят семь, двести ровно, девяносто семь, ноль два. Итак, друзья, мы начинаем 4774 новых случаев коронавируса Было зафиксировано за минувшие сутки Есть тенденция к снижению И пока, знаете, вот не хочется забегать вперед Небольшая сдержанная радость Нету больше таких цифр, которые мы слышали на этой неделе 5 новых заболевших, 5 тысяч, 6 тысяч новых заболевших Вот, есть тенденция к снижению но являются ли это вот такими, опять же, коронавирусными качелями, плюс 500, минус 500, один день больше, другой день меньше, будем наблюдать. У нас еще много дней впереди, когда мы будем говорить про эту коронавирусную инфекцию, но сейчас мы будем говорить о цифровых... Во-первых, их хотят внедрить в 21 регионе Российской Федерации. Так что это не просто московская история. Как уточнили в Министерстве связи, заявки уже подли власти субъектов. Ранее мэр Москвы предложил распространить пропускную систему на всю Россию. Столица уже перешла на режим цифровых специальных пропусков, чтобы предотвратить развитие пандемии и ограничить передвижение граждан по улицам. Обязательные такие пропускники. Остались 15 апреля. А вот со вчерашнего дня контроль стал автоматизированным через камеры видеонаблюдения. Теперь нужно прикреплять свой пропуск к проездному, но система, как обычно, без сбоев не работает. Журналист комсомольской правды Алексей Иванов накануне получил штраф за безбилетный проезд. Дорогая редакция. Леша, привет, с чем тебя и поздравляем.
2: Привет, Миш, спасибо большое. Да, это такой э, любимый журналистский жанр, испытанный на себе. Вот. вот в, первый, <laughs> да, в первый день я поехал, привязав, значит, как все положено, транспортную карту к электронному цифровому
1: пропуску и получил протокол. Слушай, сразу сумма штрафа какая? Тысяча рублей. Тысяча, Тысяча рублей. рублей, а если ты ее оплатишь в ближайшие дни, это будет 500 рублей?
2: Не могу точно сказать. Видимо, нет, потому что это все-таки чисто московский административный штраф. Он не относится к кодексу об административных пронарушениях общероссийскому. поэтому Мне кажется, там не действует эта система, но тут могу ошибаться. Нужно будет уточнить этот момент. Но
1: здесь вопрос, что ты не не хочешь его оплачивать. А вот опять же, сейчас люди, а мы не зря про 21 регион спросили, потому что наверняка такие штрафы Автомати... автоматизированные или какие-нибудь будут приходить, как оспаривать. Что ты сразу же сделал, да, расскажи.
2: Но, да, э, да, нужно, во-первых, сказать, что, почему я, собственно, не собираюсь оплачивать, потому что я такой незаконопослушный человек, а потому что у меня, собственно, все доказательства того, что я все сделал правильно, они есть. Я заблаговременно, за пять часов, как рекомендуют власти, привязал транспортную карту к электронному цифровому пропуску, проверил, что карта привязана, что цифровой пропуск не аннулирован действующий, что на карте тройка, есть деньги. И тем не менее эта карта не считалась, и ко мне тут же подошли контролеры и сказали, вот вы гражданин, у нас тут зайцем едете. В общем, собственно, и, и, и никакие там попытки показать им на смартфоне, что вот у меня цифровой пропуск, что вот у меня карта тройка, не привели никакому успеху, не считывается карта, все, значит, э, виновен. А что касается того, как оспаривать, то э, ну, собственно, это стандартная процедура, прямо на протоколе Пишешь, не согласен, а там я, тебе тогда дают второй протокол, в котором ты... Э, есть специальная графа, где ты вписываешь свои комментарии. Вот я списал в комментарии, что со, со штрафом не согласен, потому что... Собственно, все необходимые процедуры я выполнил. Какой-то глюк системы, видимо, как часто очень бывает, когда система запускается. И теперь вот мне нужно будет проходить какие-то вот эти бюрократические круги ада. То есть чтобы... ты все
1: это написал, но еще не, не факт, что да. эту заявку примут. То есть ты, ты сделал все, что нужно сделать. А сколько... Ну, я
2: пока что, да. Пока что я как бы написал, что я не согласен со штрафом. Я собираюсь его сейчас заплачивать. Буду... Значит, его оспаривают, там, я не знаю, как это, в суде или на административной комиссии, и теперь вот буду ждать, смотреть, может быть, у меня такая робкая надежда, что там сейчас как-то пересмотрят какие-то вещи, там, допустим... Может быть, там сами найдут какие-то косяки в системе и откатят эту историю сами назад.
1: Здорово. Ну тогда будем наблюдать, будем следить за всеми э, шагами, да? Ну, в общем, жизнь твоя перестала быть э, серыми буднями. И, и да, за...
2: да. Сейчас это да, это такое полноценное приключение, вот. ваши скучные карантинные будни. Да,
1: заиграла нов... новыми, новыми, учитывая, что тысячи рублей зелеными красками, потому что купюра зеленая. Спасибо большое, Леш. спасибо, что был с нами на прямой связи. Друзья, у меня нет вопросов, простите, каким образом пропускная система защищает от заражения коронавирусом. Она ограничивает количество людей. Ну, понятно, что я сейчас банальные фразы говорю. Она ограничивает людей, которым не нужно передвигаться по городу на общественном транспорте просто так. То есть у нас сейчас в машинах едут люди и в общественном транспорте едут люди на работу. У них проверяют цифровой код. Они оформляют цифровой код и ставят причину своего выхода из дома. Это все-таки... Ну, вот вы говорите, каким образом? А образ следующий. Если сейчас посмотреть в окно то можно увидеть, что по сравнению с предыдущими днями, когда не было пандемии, народу действительно стало меньше. Пропускная ли система в этом виновата или нет, я не знаю. Но ограничение именно такое, чтобы люди зря просто по своим каким-то делам, которые можно отложить или пересидеть эти дела, не ездили по городу. Вот объяснение. А как оформить правильно и привязать цифровой пропуск, не получить штраф, разбирался корреспондент комсомольской Правда, Андрей Абрамов, он с нами на прямой связи. Андрей, привет. Миша, добрый день. Ну, в общем, на самом деле надо было вас обоих свести. Алексей Иванов, Андрей Абрамов. И Андрей рассказывает Алексею, как правильно нужно было пропуск оформлять. Но Лешка все правильно сделал. Как не нарваться на штраф, Андрей?
3: Самое главное правило, которое действует со вчерашнего дня в обязательном порядке для всех, кто передвигается на общественном или личном транспорте, то есть на своих машинах, нужно вот этот цифровой пропуск, который выдают с 15 апреля всем, к нему привязать свою проездную карту. В Москве это карта «Тройка» или «Стрелка», если мы говорим о Подмосковье. Там прям вот на сайте недома.мосру, где мы и оформляли цифровой пропуск все, есть Есть графа, номер транспортной карты. Берем свою транспортную карту, переворачиваем ее, и на обороте указан то ли 12, то ли 16-значный код. Вот его и вписываем в поле. А если вы едете на машине, соответственно, указывайте свой госномер. И уже департамент транспорта, вот вчера первый день действует это нововведение, департамент транспорта Москвы выкатил статистику, что в первый день тысячи москвичей не смогли пройти в метро. Просто турникеты не сработали Потому что они как раз свою тройку не привязали А разовый билет, как я говорю Как уже упоминалось, не продают сейчас По автомобилистам Тоже есть статистика И она страшная, честно говоря 230 тысяч машин В Москве вчера по камерам Ездили, которые не привязали Госномер своей машины к цифровому пропуску и вот тут возникает закономерный вопрос а будут ли их штрафовать ведь, во, ведь вообще там езда без цифрового пропуска на машине это пять тысяч рублей и если все, 200, вот эти 230 тысяч нарушителей умножить на пять тысяч, то сумма будет измеряться не миллионами, а миллиардом с чем-то, если вот, не, мои математические способности не изменяют.
1: Ясно. Слушай, но скажи мне, пожалуйста, вот сейчас у нас тоже спрашивают, если в Москве система сбоит, что будет в регионах?
3: Смотрите, во-первых, в регионах точно будут использовать другие системы на основе сервисов госуслуг. В Москве просто своя богатая цифровая база вот этих всех технологических штуковин – но я не, ну, ну как она боит? А, пока мы не слышали, вот, ну, Алексей не повезло, я считаю. Жалко за коллегу, что с него вот эту тысячу рублей, да, кажется, и оштрафовали. Но мне кажется, таких случаев будет мало и в целом система рабочая. Я не вижу каких-то опасений.
1: Ясно. Но ну, посмотрим, как все это будет работать. Андрей Абрамов был с нами в прямом эфире. Андрей, спасибо тебе большое. З- зачем вводить пропуска в регионах, если через неделю карантин заканчивается? Ох, не факт. Но, знаете, ведь мы же знаем, что карантин продлевался уже. Кто мешает взять и региональным властям, или федеральным властям взять и продлить э, режим самоизоляции? Так что заканчивается, это... это вопрос такой. Да, до 30 апреля вроде бы как, а в Москве до 1 мая. А там как пойдет. Ладно, в городе камеры привязали к пропускам, но по дорогам в кустах до сих пор стоят частники с треногами, фиксирующие превышение. Они что, очень важны сейчас, выходя на работу?» Нет ответа у меня на этот вопрос. Ну, наверное, важны, раз стоят. В Белгородской области во многих селах нет интернета. Как людям получить пропуск? И не кажется ли вам, что к борьбе с пандемией пропускная система не имеет отношения? Пропуск пропуск можно будет получить по телефону еще. Вот, если интернета нет.
0: дела? Россия. Ватсап-страна. Георгий Бофт. Политолог.
1: Ватсап-страна. Принимаем ваше сообщение. Это вот про электронные пропуска. Такое ощущение, что все это введено только для сбора штрафов. И для этого в том числе. Но еще раз, друзья, я не знаю, находитесь ли вы в Москве или нет, но вот те, кто живет в Москве, и уже мы неделю живем с этими электронными пропусками, действительно людей стало меньше. И машин на дорогах стало меньше как это связано вот с борьбой с пандемией вот таким вот образом это связано действительно народ уже просто так не ездит другой вопрос что поможет ли цифровая вот эта вот электронная система в ваших регионах в том же в белгороде из которого вы присылаете свои сообщения пишите нам присылайте голосовые сообщения как вы считаете заработает ли эта система в полной мере она заработает или нет текстовые сообщения голосовые мы все принимаем мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах
0: мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967
1: 200 ровно Немецкие ученые, которые тоже исследуют новый вирус, выяснили, что шанс заразиться коронавирусной инфекцией от контакта с различными предметами минимален. Культивировать вирус в лаборатории на основе образцов, снятых с их поверхностей, оказалось невозможно. Однако медики предупредили о высоком риске заразиться COVID-19 после близкого общения с носителем коронавируса. И на прямой связи со студией заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава России Александр Бутенко. Александр Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Ну что, подтверждается тогда, что это все-таки воздушно-капельная инфекция. Ну, и, и, но при этом м- появляются даже специально смоделированные компьютерные схемы о том, как человек, зараженный коронавирусной инфекцией, например, стоя у прилавка с открытыми продуктами, вдруг кашляет или чихает, и весь этот коронавирус на этих продуктах оседает. Так где же правда?
4: Ну вот, вы знаете, есть богатый опыт, довольно э, приобретенный при пандемии родственных коронавирусных инфекций, это САРС Китай, 2002-2003 год, и МЕРС это ближневосточный вариант понимание атипичное, 2012-2014 год Са- Саудовской Аравии, там тоже были значительно меньше по объему пандемии, но почему их назвали пандемией, там примерно в сумме было приблизительно 10 тысяч случаев, но они распределились таким же путем, как и сейчас по САРС, по 30 примерно странам Эмерсы, наверное, около этого. Поэтому их назвали пандемией. Ну и опыт накоплен на колоссальный. И сейчас тоже прибавляется, потому что уже очень много публикаций по поводу уже коронавируса 19-го. Вот. И все это указывает на то, что, конечно, основной способ передачи и в больницах, и потом в социальных группах людей, населения, городов прежде всего, связано с воздушно-капельной передачей. Это, наверное, отрицать никто не может. Но в то же время есть такие публикации, очень э, основанные обоснованные, э, э, вот, наблюдениями в больницах и в помещениях, где происходили вспышки внутри, внутрисемейные, mm-hmm. что э, вирус... Например, каким путем можно привести, например, приводится там в этих публикациях, что обнаруживается вирус, ну, РНК вирусный, сейчас все основано в основном на применении полимеральной цепной реакции для выявления РНК вирусной. Значит, обнаруживается в палатах больничных, например, на полу очень часто, потом на ручках, там тележек, на постельном белье. Потом, ну, в общем, на всем, чего могут касаться больные люди, которые проходят лечение. И концентрация очень значительная на полу. Но э, это обнаруживается, обнаруживается с помощью применения РНК. Так. Ну, вот. И потом дальше даже прослеживается таким образом, что вот когда ходят в палату с больными э, врачи, и они на обуви на своей, на подошвах разносят вот это инфицированное выделение больных, это или мокрота, или э, там э, насморк у человека, или чихает он. Это осаждается на полу и на всех предметах. И потом они переносят с, с, с покрытия пола скажем, в те помещения больницы, где вообще никаких больных, нет госпитализированных больных. То есть этот способ передачи вот такой вот, он очень возможный. Причем каким путем? Если контаминированные, то есть зараженные поверхности каких-то предметов, человек может коснуться их руками, а потом он может, например, протереть себе глаза. например.
1: Ну, схватиться так, за лицо, или, вот о чем или, мы например, говорим, да.
4: Потереть себе нос. Но
1: Слизистую, И... слизи тусам.
4: То есть этот способ тоже никак не отрицается вот такой вот. Понятно, да. Кроме того, еще есть одна опасность, вот она недавно стала известна, что у больных, которые перенесли уже эту инфекцию, и клинически они здоровы, но ну, после Их выписывают, но после этого вирус в течение двух, трех или даже четырех недель обнаруживается в фекалиях и в моче. Это вот тоже такая довольно серьезная опасность контаминации, причем это уже возможно оральный способ передачи. Ну вот такой. Понятно, как, да. Как при гепатите А. Например.
1: Да, Александр Михайлович, спасибо большое за информацию. В общем, после вашей истории э, хочется еще более тщательные руки мыть. Александр Бутенко был с нами на прямой связи. Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два. Это ваше сообщение, к ним мы обязательно э, перейдем через несколько минут. А сейчас немного про интернет. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Депутат Госдумы от «Справедливой России» что-то активно эта фракция стала себя проявлять. Накануне мы говорили, что Сергей Миронов, лидер фракции, предложил значит, отменить дистанционное обучение. А сейчас депутаты другие уже от «Справедливой России» направили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву Проект о прекращении блокировки мессенджера Телеграм. Ну вот на прямой связи со студией интернет-омбудсмен Дмитрий Маринчев. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Э-э, слушайте, но ну, э- давайте уже будем так э- честно говорить. Э-э, у вас наверняка стоит телеграм на смартфоне? И и у меня стоит Телеграм на смартфоне.
5: Да, при этом мы не нарушаем
1: с вами закон. Мы не нарушаем закон, при этом Телеграм работает. И вот это вот прекратить блокировку Телеграм, разрешить Телеграм. Какая-то суета вокруг того, что работает и, в общем-то, никак не зависит от мнения депутатов или Роскомнадзора.
5: Депутатов, наверное, можно похвалить за ту инициативу, с которой они вышли, однако она не совсем корректна, поскольку «Телеграмм» блокируется по решению суда, Я не знаю, как они хотят выйти с инициативой, чтобы локально вернуть к жизни сервис, но вот провести бы работу над ошибками нашим депутатам относительно того законодательства, которое они успели принимать, когда мы выступали категорически против, объясняя, что это не приведет ни к чему хорошему, и только, наверное, в таких сложных реалиях, как сегодняшние, за голову и за разум люди начинают браться, и это не может не радовать.
1: То есть по итогу мы что имеем? Что это такая хорошая инициатива, которая говорит просто о том, что депутаты заботятся о людях, а на самом деле ничего сделано-то и не будет. Телеграм так и будет существовать. Никто никого закрывать не будет или приоткрывать еще больше.
5: Ну да, мне в этой инициативе не до конца понятно, почему именно конкретно к сервису они обращают внимание. Это действительно, вы правы, популистический, популистический такой подход. Потому что разумнее было бы им выступить, посыпать голову пеплом и сказать, да, виноваты, неправильно, мы регулировали технологию, неправильно регулировали и подходили к регуляторике интернета, давайте пересмотрим э, все заново и примем уже более взвешенные, согласованные с экспертами, с людьми, которые понимают в этом что-то хотя бы, а не просто так. Ну, Например, даже вот сейчас вы слышите также э, тему по БА... При остановке либо отмене хранения информации, хранения трафика по пакету Яровой. Потому что вдруг неожиданно все поняли, что основную массу составляет видеоконтент. И это обучение наших школьников, студентов, видеоконференц-связь. То есть все те бизнес-процессы, которые производят огромное количество трафика. И если сейчас операторы будут исполнять пакет Яровой, а не направлять деньги на улучшение качества связи, на улучшение связанности, то есть на то, что необходимо сегодня, то это просто безумие и, естественно, приведет к какому-то однозначному коллапсу. И вот голос разума снова появляется. Здесь точно
1: так Спасибо большое. Дмитрий Маринчев, интернет-омбудсмен, был у нас в эфире. Нет, оно, наверное, и хорошо, что озаботились и телеграммом, но вот эти вот депутатские порывы я бы немножко на другое направил. Это, Это, опять же, это сейчас будет реплика с места. Вот, друзья, «Телеграм» — это все прекрасно, а вот если зайти в интернет и набрать, например, в поисковике «Медицинские маски», вы увидите такое количество, а я по-другому не могу сказать, спекулятивных предложений, когда одна маска продается медицинская, а главное, что она не медицинская, она просто «Защитная маска» называется без подтверждения эффективности Минздрава, просто значит защитная маска, которая продается за 700, 800, 1500 рублей. И при этом заказ там не менее от трех масок. Может быть, вот на это внимание стоит обратить, что когда средства индивидуальной защиты являются чуть ли не главным, и во многих аптеках, как вы пишете, масок нет, а некоторые вот... Как говорится, кому война, кому мать родна. Я просто вчера был в шоке, увидев маску за 750 рублей. трепичную маску. По цене легкого сарафанчика женского. Мы продолжим через несколько минут. Как дела Россия. whatsapp страна Итак, друзья, мы продолжаем. Это прямой эфир радио Комсомольская Правда. Присылайте свои сообщения. Вот у нас есть аудио сообщение из Сибири про цифровые пропуска. Давайте послушаем.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие радио. Я вот вам говорю из Сибири. Нам вот эти цифровые, вот эти все пропускают, чип, они вообще нам ни к чему. Я лично не собираюсь под него вот этот чип подписываться. Насколько хватит у меня возможностей и сил. Это, эти чипы нужны москвичам, потому что там народ недисциплинированный. А у нас все нормально, все дышим, здоровые Слава богу
1: правда вы сказали что из сибири из какого города просто было бы интересно вот ну не нужны ваше мнение пожалуйста 8 девять шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. ну а пандемия коронавируса продолжает вносить коррективы в привычную жизнь людей на 90 процентов потребительский спрос упал на сферу услуг развлечений и досуга и понятно почему потому что они закрыты на самые «Люди почти не покупают алкоголь». Очень интересно. Это ж кто так написал? А, это Международный Центр РАМИР так написал. Ну, ладно, с них будет тогда. Значит, по их словам, люди не покупают алкоголь, одежду и косметику. Ну, а на ближайшие полгода треть участников опроса планируют воздержаться от приобретения мебели и бытовой техники, даже несмотря на то, что заранее планировали эти покупки. Из-за карантина, из-за самоизоляции, россияне покупают преимущественно еду. ну 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 а на прямой связи со студией Председатель комитета по защите в судебных спорах И процедурах банкротства Московского отделения опоры России Андрей Крупский Андрей, здравствуйте Доброе утро Спрос значительно упал И не факт, что спрос будет, когда все вернется на свои места Просто люди, понимая, что они сейчас тратят заначки у кого есть Просто не будет денег на новые покупки Вы согласны с этим утверждением? У
6: нас тут много факторов э, сошлись в одну точку. Да, и денег не будет, это падение доходов, э, сократились премии, размеры заработных плат многие пересматривают в отношении сотрудников. Другая, другая проблема – это ощущение безопасности. То есть люди, э, скорее всего, будут мало посещать э, и магазины, и развлекательные места, пока э, не будет э, разработано, так сказать, надежное лекарство – борющиеся с болезнью, и люди просто будут из соображений собственной безопасности меньше туда ходить. Это тоже влияет на кривую выхода из кризиса. Ну и не будем забывать, у нас рост курса доллара и евро тоже произошел, тоже такой, так сказать, серьезный, это тоже повлияет на стоимости. И опять ограничит нас всех в покупках поэтому все больше бизнесменов они э, задумываются уже ну и в целом рынок не о том что здесь и сегодня а что завтра завтра сколько мы будем выходить обратно в какой-то нормальный экономический режим там потребления и так далее это все понимают что это не э, произойдет на следующий день, как откроются двери магазинов.
1: Хорошо, тогда я понимаю, что мы сейчас с вами вторгаемся на территорию э, бабушки Ванги и Нострадамуса, то есть на территорию предсказаний. Но по вашему мнению, как быстро вернется спрос на прежний уровень?
6: Ну, по ощущениям, что э, лето, лето люди проведут в каком-то более э, таком э, сокращенном, скажем так, режиме. А осень, когда опять станет холодно, захочется одеться и, может быть, по... по по моднее э, и так далее, скорее всего, мы э, увидим увидим возобновление, так сказать, э, стабильности спроса.
1: Понятно. То есть мы делаем прогноз сейчас на осень 2020 года. Спасибо большое, Андрей, спасибо. Напомню, что председатель Комитета по защите в судебных спорах и процедурах банкротства Московского отделения опоры России Андрей Крупский был у нас в прямом эфире. Друзья, я могу сейчас спросить, последняя крупная покупка, ну вот, я не знаю, вещь, крупная, не автомобиль, не квартира, да, а какая-нибудь вот ну, такая бытовая техника. Покупка больше не, 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 трех тысяч. Когда у вас была? Ну вот так вот. Видите, да, что Рамир говорит, что люди перестали тратить деньги и тратят только на еду. Давайте, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Последний раз больше трех тысяч на одну вещь вы когда тратили? Может быть, вы уже что-то прикупили, пока цены не выросли? Или наоборот, действительно сейчас не время для того, чтобы тратить это все? Ну и телефон, по которому вы можете присылать свои сообщения, восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь восемьсот двести ровно девяносто два телефон прямого эфира. Да, покупаем еду и только только еду и средства гигиены. Благо, эти средства продаются в продовольственных магазинах. Хочу купить обувь, а негде... А негде. Еще и размер 48 Ну, здравствуйте, тезка, по размеру обуви. Да, ну... У меня тоже примерно такая же проблема. Спасибо, что написали. 8800 200 ровно 9702. Нам на Урале тоже не нужны эти пропуска. Это к вопросу цифровых пропусков. Замотают нас милицейские и бюрократия. Вчера сыну велосипед купил. Ай, браво. Ой, молодец. Вопрос только теперь бы разрешили кататься. Клавиатуру купил. Моя сломалась. 300 Купил лодочный мотор. Ничего себе. Кредит гасил. Нет, кредит это не в счет. Это же не покупка. Это возврат тех денег, которые вы, собственно говоря, занимали. Занавески в зал взяли 7 тысяч. Еще и детскую заказали 8 тысяч. Телевизор две недели назад 17 тысяч. Без проблем, работаю на производстве мебели. На прошлых выходных игровую клавиатуру для ребенка за 4 тысячи рублей. У нас звонок есть. Алло, Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Uh, на, буквально два дня назад купил новую дисковую пилу Макита Ввиду того, что строят дачу, стоит порядка восьми тысяч. И что же сделать? Будем дальше жить?
1: Ну то есть, то, есть, то, то есть это те самые вложения, которые на, которые не жалко было, да? Ну в смысле? Нет. Это все? Нет, не
2: то что не жалко, это хочется такую вещь приобрести. Она
7: нужна.
1: Ладно, я попрошу у вас чуть попозже фотографию. Как будете рядом со своей новинкой, сфотографируйте, пришлите, я хоть посмотрю, что это такое. Елисей пишет. Елисей, Восток, Владимир. Мангал на дачу. 11 тысяч рублей. Мой мобильник вылетел из кармана и ушел к рыбам озеро Тавату и купил новый недорогой. Купили стиральную машину на этой неделе. Стирать-то надо, старая стиралка машина отработала свое. Вчера купил бетономешалку. Неделю назад бензопилу, а три недели назад. iPhone жене. Электроинструмент для ремонта садового домика. 14 тысяч. Не могу хлебопечи купить. Н- нет нигде в России хлебопечи Панасоник. А у меня не Панасоник. У меня Фунай и стоит, и я ей не пользуюсь. 48 размер по интернет купить нереально. Надо примерять такой товар. Да, согласен, согласен. Заказываем детям вещи через интернет, себе ничего не покупаем из вещей. Дома столько одежды, хватит года на два еще. Это Елена написала. Вчера купил велосипед. Катаюсь спокойно, никто не трогает. Это Алексей. Спасибо большое. Присылайте свои сообщения и оставайтесь с нами. Программа WhatsApp Страна» продолжается.
8: Спортсмен и тренер из Владивостока Дмитрий Якухный на своем примере показал, как можно организовать спортивный досуг дома. Он пробежал 100 километров вокруг своей кровати, потратив на это чуть больше 10 часов. Через каждые 10 километров Дмитрий менял направление, чтобы голова не кружилась, ел прямо на ходу и даже развлекал детей, периодически усаживая их себе на шею. Дмитрий рассказал, что если бы не эпидемия коронавируса, то сейчас бы он находился в пустыне Сахара, бежал бы ультрамарафон по пустыне протяженности. 250 километров
7: Песчаный марафон, его называют еще марафон де Саблес, проходит в Марокко, в пустыне Сахара, в апреле месяце. Протяженность его от 250 километров. Участники узнают точную дистанцию и маршрут только когда прилетают в саму пустыню. Поэтому дистанция неизвестна до последнего. Соревнования длятся 10 дней. Из этих 10 суток 7 суток гонки, самого бега в режиме полной автономки, то есть с рюкзаком от 7 до 15 километров. Килограмм, в котором находится питание вода и участники преодолевают эту дистанцию так как дистанция очень большая и это большой перепад температуры от двух градусов ночью и до 58 днем то к нему необходимо серьезно готовиться ну, со сложившейся ситуацией, во всем мире марафон был перенесен на сентябрь месяц поэтому нужно было поддерживать себя в форме и решил побежать в режиме самоизоляции 100 километров вокруг кровати
8: Домочадцы хоть и поддерживали Дмитрия, но ему приходилось то и дело отвлекаться на двух своих детей. Хотя, как говорит сам Дмитрий, ему это никак не мешало. Наоборот, создавало дополнительную нагрузку, имитирующую реальные условия марафона сначала на протяжении первого часа
7: бежал и семья улыбалась потом дети начали поддерживать меня бежали вместе со мной жена периодически нам меняла музыку чтобы нам было веселее бежать танцевала вместе с нами собака бежала также семья всячески поддерживала жена готовила нам еду поэтому в принципе легко
8: За плечами Дмитрия первое место в азиатском марафоне по Великой Китайской стене в 2019 году. Это был первый случай за 18 лет, когда россиянин выиграл этот марафон. В феврале 2020 года Дмитрий пробежал еще один ультрамарафон в Гонконге протяженностью 160 километров и стал первым россиянином, который вообще финишировал в этом забеге. Сейчас Дмитрий Якухный готовится к своему первому участию в ультрамарафоне по пустыне Сахара и продолжает усиленные тренировки, ведь даже в условиях самоизоляции можно держать свое тело в тонусе и даже претендовать на призовые места в большом спорте. Алексей Самуськов, «Комсомольская правда», Владивосток. Как
0: дела, Россия? Ватсап-страна! Радио «Комсомольская правда» про настоящее. Вы цените настоящие чувства и эмоции. Вы цените свое время. Вы не останавливаетесь на достигнутом. Радио комсомольская правда. Настоящая музыка. Настоящие новости. Настоящие люди.